0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge 18. Gen-Sund.
1: Ja, Genmanipulation, Gentechnik oder Gen-Mais sind in der heutigen Zeit negativ behaftete Begriffe. Ähm, aber warum, Peter?
0: Ja, das ist fraglich. Ähm da gibt es ja geteilte Meinungen zu dem Thema. Ja. Äh, es ist ja nicht nur das Thema, ob das gesund oder ungesund ist, sondern auch, welchen Nutzen hat man daraus oder welchen nicht. Äh, oder welche Gefahren vielleicht sogar ähm, daraus bestehen können. Ja. Die,
1: die wichtige Frage ist eigentlich, ist Gentechnik ungesund? Was, was aus deiner Perspektive, äh, was, was sagst du dazu? Findest du es ungesund? Oder aus deinen äh, Erfahrungen?
0: Also ich glaube, dass äh, Gentechnik so im, im mit Gesundheit und dass es für Menschen vor allem schädlich wäre im direkten Sinn überhaupt nichts damit zu tun hat. Also meiner Meinung nach äh, ist Gentechnik definitiv jetzt nicht gesundheitsschädlich oder irgendwie ungesund ähm, meiner Meinung nach, weil das ist ja im Endeffekt ja ähm, nichts mit der Pflanze jetzt irgendwie die behandelt die ja nicht mit oder oder mit einem schädlichen Stoff oder so. Er ist es ja eigentlich die andere Richtung äh, durch diese Genveränderung Möchte man ja zum Beispiel äh, Pflanzenschutzmittel oder halt Düngemittel einsparen, okay. ähm, da halt die Pflanze dann einfach auf bestimmte Krankheiten äh, dann nicht mehr reagiert. Die hat bekommt halt bestimmte Krankheiten einfach nicht mehr, weil man dem das Gen entfernt, auf das die Krankheit äh, praktisch geht, ja genau.
1: Ja, ähm, was, was denkst du ist… Ähm ist, kann man das vergleichen mit Züchtung? Weil du sagst ja auch, man kann doch auch Pflanzen züchten, ähm, dass sie vielleicht gegen gewisse ähm, Schädlinge resistent werden. Ja, ähm,
0: Züchtung macht man ja jetzt schon seit, ja, keine Ahnung, 100 Jahren, ich weiß es nicht. Oder tausenden Jahren ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ja, man, man nimmt Züchtung, ist ja eigentlich die natürliche Genveränderung im Endeffekt. Mhm. Man nimmt ja immer die Pflanze, die halt jetzt am besten an einem bestimmten Standort eben wächst, äh, nimmt man einfach immer raus, selektiert die und versucht, die dann möglichst zu vermehren, ähm, und dann halt im nächsten Jahr wieder auszusehen. Das ist ja im Endeffekt, äh, die, die Züchtung. Äh, ist natürlich dann noch ein bisschen umfangreicher, das ganze Thema Züchtung. Da kann man natürlich noch mehr machen. Aber da wird praktisch die, das Genmaterial also das Abmaterial natürlich beeinflusst, sagen wir mal so. Genau. Man sucht halt immer die besseren, die guten Sachen raus, um die dann wieder das nächste Jahr zu tragen und dort dann wieder zu vermehren und dann wieder Eben, genau, da geht es halt immer praktisch. Kann, kann man besser. sagen, mit,
1: mit Züchtungen würde man ähm, beschleunigt man sozusagen die Evolution der Pflanze?
0: Ja, die, ja, natürlich. Aber ich meine, im Endeffekt macht, ist ja beim Menschen nichts anderes passiert. Der hat sich eigentlich auch hm. ähm, immer nur die selber beste. selektiert. Ja, genau. Hm. Nur, der, nur der Beste hat sich eben im Endeffekt durchgesetzt. Es hat ja mal mehrere verschiedene Menschenarten äh, zur gleichen Zeit gegeben und im Endeffekt äh, blieben ja wir als Homo sapiens dann übrig. Ähm. Was vielleicht zu dem Thema Züchtung noch zu sagen ist, wir haben in den letzten 60 Jahren äh, den Ertrag zum Beispiel von Getreide oder von Mais äh, verdoppelt auf der gleichen Fläche jetzt. Genau. Okay, das das heißt, nur durch Züchtung.
1: Das heißt, dass die, die Kornpflanze an sich trägt viel mehr Früchte? Genau, oder, ja. Ja,
0: so kann man das sagen. Ja. Der Ertrag, nicht nur, dass jetzt eine Pflanze mehr trägt, sondern dass auch auf kleinere Fläche auch mehr Pflanzen stehen. Ah, okay. Ja. Weil jetzt
1: zum Beispiel im Wald können ja auch nicht so nah beieinander die Bäume stehen, weil die sicher sonst irgendwie. Ja, irgendwo sind. ist
0: dann natürlich der, der Peak erreicht. Ja. Ähm, es sind auch, spielen auch Sachen äh, wie, wie Standfestigkeit zum Beispiel. Wenn ein Wind kommt, spielt er ja bei einer Pflanze eine Riesenrolle. Wenn die gleich nach dem ersten Windhauch umknickt, dann ist er natürlich auch kaputt, ne? Ja. Ähm, und es sind natürlich, dann gibt es Pflanzen, die, die sind standhafter, die halten eben mehr Witterung aus äh, als andere wieder. Also okay. das spielt auch dazu. Mit zur, zur, zum Ertrag. Ne? Nicht nur, wie viel können jetzt eine Pflanze hat, sondern auch, wie viel das auf einer Fläche stehen und wie lange das hier vor allem drin stehen. Das ist bis zur Ernte durchhalten, genau.
1: Okay, kann man sozusagen auch sagen, dass jetzt, wenn man auf die Genmanipulation rüberspringt, die Genmanipulation an sich den Prozess der naja, Züchtung vielleicht sogar beschleunigt?
0: Ja, im Endeffekt machen wir mit der Gentechnik oder mit der Genmanipulation wird im Endeffekt nichts anderes gemacht. Hm. als das ähm, Artenmaterial anstatt natürlich, so wie man es bei der Züchtung macht, einfach äh, künstlich eben beeinflusst. Wird halt einfach im Labor äh, an der Pflanze was verändert. Im Endeffekt ist das aber, ja, von der Veränderung von der Pflanze her eigentlich dasselbe, wird, wie du sagst, einfach nur beschleunigt und halt direkt und präzise äh, durchgeführt. Sozusagen gezielt eingegriffen in die genau.
1: Gene, die betroffen sind. Wenn man jetzt ähm, dann mal rüberspringt zu ähm, dieser, diesem gen skandal da hatten ja viele Angst einfach, ja, wenn ich, wenn ich jetzt den genmanipulierten Mais esse, dass ich dann an Krebs erkranke oder schneller krank werde oder schneller Krebs bekomme oder sowas da, das ging ja auch in den Medien mal eine Zeit lang rum, ne? Ja, es war, glaube ich,
0: 2014 da in der Richtung, Anfang äh, Ende 2013, Anfang 2014 müsste es gewesen sein, wo das ganz äh, extrem in den Medien auch verbreitet war, ja.
1: Weil du hast ja eben am Anfang gesagt, du glaubst jetzt nicht oder denkst eher nicht, dass das äh, einen negativen Einfluss auf den menschlichen Organismus hat, oder?
0: Ja, ähm, also auf den menschlichen Mechanismus äh, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, weil das wäre ja auch für die ganze ähm, Biochemie eigentlich, die, die wäre ja blöd, wenn sie was entwickeln würde, was im Mensch... Äh, direkt schaden würde. Das würde ja niemals, ein Mensch der ja, kann kein Mensch durch seine Nahrung, die wollen eigentlich nur was verbessern. Nee, aber also von dem her glaube ich nicht, dass, also kann ich mir nicht vorstellen, weil sowas wird ja auch geforscht und ja, wurden ja auch Studien darüber gemacht. Ja,
1: manche Verschwörungstheoretiker würden jetzt auch sagen, vielleicht ja, die Industrie steckt dahinter, denen ist ja eh wurscht, wie es uns geht. Ja, Hauptsache sie verkaufen das. Ähm,
0: oder wie siehst du das? Ja, also gerade mit dem negativ behafteten äh, äh, Genthema. ein schwieriges nicht, ob, Thema eigentlich auch, ne? Ja, weiß ich nicht, ob die unbedingt, dass ihr äh, Ziel ist, jetzt nur mehr zu verkaufen oder irgendwie teurer zu verkaufen, weil das ist ja so negativ behaftet, also zumindest bei uns in Europa, ähm, dass ich jetzt nicht unbedingt meine, dass das der Grund ist, dass die einfach ja, was verkaufen wollen. Ähm, Nochmal zurück zu den Problemen, die vielleicht die Gentechnik bieten kann. Äh, Befürchtungen waren halt eben auch da, dass dass dadurch, dass die Pflanze so verändert ist, mhm. das natürliche Verhalten von der Pflanze nicht mehr so ist und damit halt dann äh, irgendwie Insekten zum Beispiel geschädigt werden, ähm, Bienen, was ja immer auch, also in der Landwirtschaft große Rolle spielt, Bienen und so und Schmetterlinge, genau, äh, aber ja, da haben einfach Studien, die über längere Zeit auch geführt worden sind, jetzt nichts ähm, rausgefunden, was irgendwie da zu großen Problemen führen würde.
1: Das heißt, ähm, in der Wissenschaft kann man jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt, also es gibt wahrscheinlich die einen Wissenschaftler, die ja da tendieren, dass es dem menschlichen Körper schadet und dann gibt es wieder die anderen Wissenschaftler, die natürlich auch geforscht haben nach dem äh, besten Gewissen, die dann sagen, ja, äh, das, das ist schädlich oder ist nicht schädlich.
0: ne? Ja, natürlich immer, da kommt natürlich immer drauf an, wie bei jedem, auf welcher Seite steht er und will natürlich dann auch da die Vor- und Nachteile halt eben in die Richtung lenken. Das ist ja auch wie man
1: Klimawandel, der eine sagt, es gibt den und ja. Der andere sagt, äh, gibt
0: nichts. Ähm, was vielleicht noch ein Thema, auch was da interessant ist, ist eben, oft wird einfach, also Befürworter sprechen bei der Genveränderung auch an den Welthunger an, hm. um eben die Menschheit ernähren zu können. habe mir auch schon ab und zu mal besprochen das Thema, dass wir auch irgendwie gucken müssen, dass man ähm, die, ja, die steigende Menschen äh, Masse irgendwie äh, ernähren muss auch, weil die Fläche ja sinkt. Ja. ja ähm, weil die Fläche ja verbaut wird. Man hat immer weniger Fläche, muss aber immer mehr Nahrung produzieren im Endeffekt. Ja, und das kann man halt einfach durch solche genveränderten Pflanzen äh, ein Stück weit halt beschleunigen. Genau, das hatten wir ja vor, vor ein paar Minuten schon mal. Ähm, was passiert eigentlich, oder warum macht man das gentechnikveränderte Pflanzen eigentlich? Also was ist eigentlich der Grund, warum das macht? Um, was, was kannst du dir mal so vorstellen? Also ich habe jetzt zwar ein Beispiel, aber ich würde jetzt mal von dir einfach mal interessieren, wie, wie siehst du das eigentlich so? Um, warum denkst du, wird es gemacht?
1: Ja, ich denke wirklich, wie du ja angesprochen hast, um die Pflanzen effektiver zu machen, um mehr Leistung zu, zu erbringen. Das ist ja wie in der Industrie, schaut man ja auch, dass man die Arbeitsabläufe äh, schneller und effizienter gestalten kann, um halt mehr Output zu schaffen für in der geringeren Zeit. Und so denke ich, das ist das vielleicht bei den Pflanzen auch. Und natürlich spielt da, denke ich, auch ähm, die Landwirtschaft da eine. Also, oder oder, oder ähm, wo die Landwirtschaft äh, geführt wird. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Länder, zum Beispiel, wo halt, äh, wie zum Beispiel Afrika, wo die Pflanzen nicht so gut wachsen, weil die Böden trockener sind. Und durch Genmanipulationen oder, äh, naja, man kann auch auf das Thema Züchtung gehen, ähm, versucht man, Pflanzen zu kreieren, die in schlechten. Äh, bei schlechten Bedingungen, wo sie normalerweise nicht wachsen würden, äh, das so hinzubringen, dass sie dann da wachsen, um halt zum Beispiel in den Gebieten, wo wirklich Hungersnoten, äh, Hungersnot gibt, da halt Pflanzen hinzustellen, die halt dann wirklich auch wachsen und die Leute damit dann versorgen können, also
0: ähm, ja, das ja, ist auf jeden Fall ein Grund dafür, wenn ich jetzt das so aus der landwirtschaftlichen Richtung und aus der produktionstechnischen Richtung äh, mal sehen äh, kann, ist der Grund, ähm man hört es vielleicht ab und zu mal, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, äh, dieses Roundup Ready, wobei vielleicht Roundup allgemein dieses äh, Glyphosat, nennt man das auch, ja? ja, hast du bestimmt schon mal gehört. Ja. War ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal in den Medien. Mhm. Und man möchte einfach die Pflanze resistent ähm, gegen dieses Spritzmittel machen. Und Roundup ist ein Spritzmittel, was alles, was grün ist, vernichtet. Ja? Okay. Also das tötet eigentlich jede Pflanze ab. Wo, wo setzt man das ein? Ja, das setzt man halt äh, in Afrika ein. In nee, den, nee. Das, das, das gibt verschiedene ähm, Einsatzmöglichkeiten. Äh, erstens mal natürlich, wenn du jetzt dein Feld frisch bestellen willst und als, wenn, wenn ich jetzt mein Feld einfach offen liegen lasse, ich, ich habe das zum Beispiel nach der Ernte äh, bearbeitet, ich habe das gegrubbert zum Beispiel, dann liegt ja der Boden da wie im Garten einfach unbe also bearbeitet da und einfach da wächst ja nichts. Ja. Und was wächst da als erstes? Unkraut. Braucht kein Mensch wächst aber weil weil ja alles überall immer was wächst ne das ist ja sozusagen der Tippex der Landwirtschaft ja im Endeffekt für, für in der Richtung wird es eingesetzt aber wenn ich jetzt eine Pflanze äh, Resistenz gegen dieses Spritzmittel mache, ja dann brauche ja. ich nur noch ein Spritzmittel und kann damit das ganze Unkraut, was auf also die zum Beispiel wächst jetzt der Mais mhm. der wächst da ist dann steht halt dann da ganz normal und dann wächst halt irgendwann das Unkraut. würde er den Mais bedrängen würde meiner Tag äh, mindern und beeinträchtigen, beziehungsweise die Pflanzen komplett kaputt machen, weil sie kein Licht mehr kriegen oder weil sie halt befallen und sich dann mal ausbreiten kann. Sondern komme ich mit dem Round up, da ja der Mais resistent gegen diese Spritzmittel ist, wird alles andere platt gemacht. Ah, okay. Weil ansonsten Alternative dazu ist, so wie es jetzt ist, ich brauche für jede, für jedes Unkraut mehr oder weniger oder für jedes Ungras, ähm, und für jede Frucht, vor allem in die ich dann reinfahren will, brauche ich halt ein spezielles Spitzmittel, was genau nur da wirkt, wo es auch wirken soll. Ne? Also, das sind total, total komplexe Mechanismen, was da die Biochemie so oder die, die Chemiekonzerne so machen. Die entwickeln halt einfach Spitzmittel, was zum Beispiel nur eine bestimmte Pflanze kaputt macht. Ne? Ja. Und genau und andersrum wäre halt das Ding: eine Pflanze ist resistent, alle anderen kann es bald machen. Ja, also, das ist so. Ja, das ist der. Der Hauptgrund, beziehungsweise das ist so der, das Thema, was man ganz oft liest, dass der Mais halt in die Richtung, oder auch der Soja, der in Brasilien und und, und da in, in dem Bereich da unten angebaut wird, die haben das schon ganz stark. Okay. Ja. Ähm,
1: ja, nochmal um auf, auf, auf das Gesamte das, das, der Genmanipulation zu kommen. Viele haben, und auf die Ängste, viele haben wahrscheinlich wirklich Angst, die stellen sich vielleicht sogar vor, irgendwie, wenn man jetzt nur den Genmais jetzt mal sieht, ähm, ja, Gen mais stellt man sich vielleicht vor, ja, der kommt aus dem Labor, der ist mit Chemikalien behandelt und vielleicht, weiß ich nicht, also so kommt mir das so ein bisschen, vielleicht manchmal rüber, dass man da ein bisschen Angst kriegt, ja, Genmanipulation so also künstlich.
0: Ja, ja, genau so ist es. Ähm, ja, ähm, was jetzt da dazu noch zu sagen ist, ähm, bei uns in Deutschland ist es so, dass Molkereien, die also Molkereien, die die Milch von den Bauern dann eben annehmen, zahlen einen Bonus von einem Cent pro Liter, wenn ich gen, komplett genfrei in meinem Betrieb äh, praktisch arbeitet. Das heißt ja jetzt nicht nur, dass ich jetzt selber äh, genveränderte Pflanzen anbaue, ist ja sowieso in Europa verboten. Ähm, aber es gibt ja diesen ganz entscheidenden, also entscheidendes ist auf jeden Fall der Soja, das ist so das größte, der größte Punkt. Soja ist ein Einweislieferant, was in der, der Tierfütterung bei uns in Deutschland ganz extrem viel eingeschätzt wird, weil es einfach das günstigste äh, Eiweißfuttermittel im Endeffekt ist natürlich das effektiveste ähm, auch. Und das kommt halt aus und dem aus kommt, Ausland, oder? Äh, ja, meist oft aus Brasilien zum Beispiel. Okay. Und, und da wird eigentlich fast nur genveränderte Soja angebaut. Aber jetzt ist es so, jetzt dann die Molgereien eben den Bonus. Macht jede Molgerei, also ich wüsste jetzt keine, die es nicht macht. Ähm, ist auch mittlerweile ein eigentlicher Standard. Es, also ich sag mal so, es sind weit mehr. Äh, Betriebe, also fast alle sind genfrei in der Milchproduktion ähm, an, als dass es noch welche gibt, die noch Gen-Soja äh, zum Beispiel einsetzen. Und ich muss das auch alles komplett von hinten bis, äh, von vorne bis hinten nachweisen, dass mein Betrieb genfrei ist. Also da ist jedes Futtermittel gekennzeichnet, alles, jedes Futter, was ich irgendwie einsetze, muss genfrei gekennzeichnet sein und so weiter. Also. Das ist
1: eigentlich so wie in der Bio-Folge, bio, äh, mhm. Folge bio Lobby in der zweiten Folge, da haben wir das, glaube ich, detaillierter angesprochen, ne?
0: Ja, genau. Okay. Und so ist es eben auch. Genfrei ist eigentlich fast bei uns alles.
1: Das heißt, ähm, es gibt an sich, in Deutschland kann man schon sagen, eigentlich braucht man keine Angst haben, dass man irgendwie äh, sich irgendwas Genmanipuliertes einfängt.
0: Ja, außer also es kommt eben aus dem Ausland. Ja. Weil verkaufen dürfen wir es ja. Aber es muss mhm. ja gekennzeichnet sein, mhm. das Lebensmittel dann auch, aber ich. Also zumindest in der Milchproduktion spielt es überhaupt keine Rolle. Okay. Mehr hat sich jetzt die letzten Jahre extrem verändert, ja.
1: Okay, also das heißt, man sollte wirklich, wenn man wirklich sicher sein will, dass man kein genmanipuliertes wie soll ich sagen, Produkt, Produkt ja, Produkt äh, zu sich nimmt, sollte man schon darauf achten, dass es aus Deutschland kommt oder zumindest aus der EU, weil da ja, wie du ja gesagt hast, keine ähm, Genmanipulation sozusagen erlaubt ist und ähm,
0: und, und der Einsatz, der mittlerweile dann zum Beispiel in, in der Milchproduktion auch schon eigentlich fast nicht mehr gibt, da es ja den Bonus gibt, und da sind alle drauf aufgesprungen und eigentlich ist das mittlerweile schon Standard.
1: So als Zusammenfassung kann man sagen, dass, Gen, dass man von genmanipulierten... Pflanzen,
0: Lebensmitteln ja. Angst haben muss. M muss man auf jeden Fall nicht. Das sind keine Mutanten, die irgendwann dann selbstständig werden und, auf, und die Menschheit, auf die Menschheit losgehen. Ja, so ist ja oft, glaube ich, die Angst okay. auch irgendwo. Ja,
1: weil viele haben, glaube ja. ich, der, der Hauptpunkt Angst ist ja, glaube ich, der mit Krebs.
0: Ja, und, und gehen verändert, da meint man immer, das sind alles Mutanten, so ungefähr. Also. ja, weil
1: Viele denken vielleicht, man weiß noch nicht, was vielleicht so genmanipulierte Pflanzen auf mhm. den Menschen für Auswirkungen haben, Ja, weil du ja gesagt hast, jetzt auf Bienen oder sowas, ob das vielleicht dann auch auf oder auf Insekten, ob das dann auch auf Menschen einen Ausfluss, auf, ähm, Einfluss haben kann. Aber ich meine, das könnte bei der Züchtung theoretisch ja auch passieren,
0: oder? Ja. Gibt es ja auch Mutationen in den Pflanzen, was ganz natürlich ist. Da kann auch einfach mal irgendwas passieren, was dann auf einmal schädlich ist für Menschen. Also passiert ja. in der Natur genauso, ja. Ja, das merkt man, denke ich mal, spätestens wenn man im Krankenhaus liegt. Und sich nur von... Ja, und sich fragt, woher das kommt. Nur, wenn man sogar Veganer ist. Ja, Genau. Passieren. Genau, vor allem Dingen Veganer müssen aufpassen. Ähm, was haltet ihr so ähm, von dem Gentechnik? Ähm, ja, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, wie das noch ein bisschen vor fünf Jahren war da ja ein ganz großer, was heißt Skandal. Aber was haltet ihr so davon? Ähm, wie seht ihr das so in der Zukunft? Äh, würde uns mal interessieren. Ja. Ja, schaut auf www.farmcast.de vorbei.
1: Lasst uns da einen Kommentar oder fragt uns, was gibt uns Anregungen für kommende Folgen. Und auf Facebook findet ihr uns unter Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
0: Das war der Farmcast
1: mit Peter und
0: Thorsten.